0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se sienten? Apretados. ¿Quiénes son los invitados? Pueden levantar la mano sin miedo ni pena. O a lo mejor un poquito de pena, pero sin miedo. Levanten la mano. Vamos a dar un aplauso a todos los invitados primeramente. ¿Ya? Primeramente. Y pues... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que están aquí. Eh, de antemano, pues, eh, espero que, que el hecho de que estén parados no los incomode tanto. ¿no? O sea, y créeme que es lo que más, 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 más me preocupa. Pero espero que por lo menos abran la mente y el corazón por las próximas 17 horas que voy a hablar. No, mira, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Realmente será un poquito más de media hora, máximo 40 minutos. Y si estás cansado, pues tienes el suelo, ¿me entiendes? Pero la intención es que abras la mente y el corazón. Eh, primeramente quiero agradecer a todo el equipo de España y de Valencia por invitarme. Realmente estoy muy contento. He llegado hace una semana eh, y pues me han tratado de puta madre, ¿no? Como dicen ustedes. O sea, de verdad que... Me siento feliz, feliz, feliz de estar aquí. y La intención va a ser la siguiente, ¿no? La persona que te invitó te invitó para que veas un movimiento que estamos desarrollando. Es un movimiento que se viene desarrollando en toda Europa, pues gran parte de Europa, en gran parte de América, eh, en Asia. Es un movimiento increíblemente absurdo eh, de diferentes edades, ¿no? Hoy le les, les hemos querido una connotación joven, pa, pues, para para llamar a mucha gente joven, pero no significa que solamente sea para, pues, muchachos de 20 años, porque mi papá siendo médico y con 52 años desarrolla este proyecto con un éxito increíble, y mi abuela tiene 74 y también, ¿entiendes? O sea, que lo importante es tener apertura una idea, porque cuando una idea es potente, no importa que tengas 18, 80, la vas a entender. Cuando una idea es potente, cualquiera la quiere hacer. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un evento como este, eh, yo tenía un poquito menos de 20 años, Básicamente uno lo invitan eh, de tres maneras, no, la primera manera es engañado, ya. Eh, no es que sea la correcta pero sucede, la segunda es porque la persona que te invita te dice por favor vamos, 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 vamos. te escribe por Instagram, te escribe por Facebook, te escribe por Whatsapp, mensaje de texto, ¿sí o no? Y uno que dice, sinceramente dice déjame terminar de ir para quitarme a este desgraciado de encima, aquí lo invitaron así que lo persiguieron, ¿quién es valiente de decirlo? Mira, ahí hay una valiente de decirlo. La tercera manera es porque la persona que te invita... ...te dice, estamos desarrollando un proyecto potente en Internet... ...y te llama la atención... ...o eres una persona que tiene apertura a escuchar... ...y viniste. En el caso mío, no fue ninguna de las tres. A mí me invita mi papá... ...mi papá no me engañó, no me insistió... ...ni me dijo de un proyecto de emprendimiento... ...la realidad es la siguiente... ...él me pagaba la universidad... ...me ha dicho, hay una reunión en un hotel... Y pues él me mantenía, ¿qué iba a hacer? Tenía que ir, ¿no? O sea, no tuvo que utilizar un recurso sobrenatural. Y la primera vez que yo fui a un evento como este, tengo que serte sincero, no me gustó. Para serte sincero, el, el concepto ha evolucionado en el tiempo. Hoy en día es muy cool. Hay bebida energética, tenemos de todo, hay muchos jóvenes, la gente viene con el cabello pintado. Es cool, ¿me entiendes? Pero cuando yo vine la primera vez, cuando yo vine la primera vez, yo venía de la universidad y básicamente yo iba a la universidad así. Pero cuando llego me encuentro todo el mundo uniformado. Con una camisa blanca, una corbata roja y un traje negro. Y yo sentía que estaba entrando una boda, ¿no? O sea, y que no me habían dicho cómo me tenía que vestir. Para serte sincero, la primera vez que vine a un evento como este, no me gustó. Pero yo no, de hecho hoy, mi intención no va a ser que te guste. Porque a veces entendí que no importa que no te guste, lo importante es que funcione. Y luego te va a apasionar, evidentemente, el concepto. Pero al principio no me gustaba. Pero obvio, ¿me entiendes? Yo tenía 20 años y, y la edad media en ese lugar eran 50, ¿me entiendes? Obviamente yo no conectaba, pero, y obviamente por eso no. Mi actitud, te soy sincero, mi actitud, la primera vez que yo vine a un evento como este, me sentaron de primero. Hoy en día hay mucha libertad la gente donde quiera, yo en la universidad me sentaba de último y a mí me han sentado de primero porque ese era para los invitados. Aún no lo sientan, es como un secuestro express que uno tiene. Y obviamente yo no quería, ¿me entiendes? ¿Y cómo era la actitud mía? Yo crucé los brazos, crucé las piernas, crucé los pensamientos y lo que yo dije fue, vamos a ver de qué este me va a convencer. Así que quiero decirte algo. Si tienes 20 años, si eres estudiante, ingeniero, abogado, tienes 40, 50 o la edad que tengas y eres invitado, no te voy a convencer de nada porque yo odio que me convenzan de algo y me obliguen, por lo tanto, no hiciera lo mismo contigo. Lo único que voy a hacer contigo es compartir contigo una información. Es más, te voy a hacer claro: la persona que te invitó está desarrollando un proyecto en internet y te quiere hacer socio. ¿Para qué te voy a mentir? La persona que te invitó quiere hacer una sociedad contigo. Entonces, ¿cuál es el detalle? O cuál es, el, cuál es la idea? La idea es la siguiente: hoy yo te voy a mostrar qué es lo que hacemos. Si a ti te parece cool para tú hacerlo, si te parece positivo para tu vida, si te parece que aporta para tu vida, buenísimo, hacemos equipo. Si te parece que no conecta contigo, pues no pasa nada, ¿me entiendes? No por eso te vas a morir pobre, no pasa nada. Pero ojalá tengas hoy apertura de mente y corazón, porque yo por mucho tiempo fui escéptico y el escepticismo no da dinero. El escepticismo es maluco, ¿me entiendes? Déjame contarte qué fue lo que pasó conmigo. Yo en determinado momento en de la vida, porque yo comienzo a hacer esto, yo comienzo a hacer esto porque en un momento en la vida me sentía entre la espada y la pared. ¿Se entiende entre la espada y la pared? Se dice, ¿no? O sea, entre la espada y la pared, yo no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Yo tenía 21 años y yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y creo que la mejor manera de explicarte lo que yo sentía, lo voy a hacer con una analogía. Yo creo mucho en las historias y en los cuentos. Y creo que las analogías enseñan mucho, ¿ya? Así que espero que no se mamen de estar parados porque va a estar bueno esto, ¿ya? ¿Quién aquí ha escuchado hablar del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda? Levante la mano. Los que se quieran, los que puedan ponerse por aquí para que den espacio para que los de atrás no vean, pues sería un éxito, ¿ya? Entonces, esto, los demás no tuvieron infancia. Ninguno vio el rey, no sabe nada del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿Quién, ¿Quién sabe qué es eso? Levante la mano. Todo, joder, ¿ya? Ok. Resulta que el rey Arturo se levantó una mañana con una disyuntiva personal. El rey Arturo se levantó y entonces, en la mañana, se paró y dijo, ah, ¿cuál será la clave para hacer feliz a cualquier mujer? ¿Cuál será la clave para ser feliz? ¿Y se acordó del mago Merlín? ¿Se acuerdan del mago Merlín? Era un tipo que con una barba blanca. ¿Se acuerdan? Rosendo, lo cierto es que el mago Merlín, bueno, se le apareció y él le dijo, cuéntame, ¿cuál es la clave para ser feliz a cualquier mujer? Y el mago Merlín le dice, yo no tengo ni idea. Pero hay una bruja que vive a cinco montañas de aquí. Esa bruja sabe. Así que al otro día el rey Arturo se levantó en la mañana, cinco de la mañana, una bocata de jamón ibérico se ha comido, una caña se montó en su caballo blanco, y comenzó la travesía, ¿no? Seguiró pensando, ¿no? ¿Cuál será la clave para ser feliz a cualquier mujer? No iba... En el camino por la segunda montaña empieza a caer un aguacero. Y el tipo le olía a tierra mojada. Y seguía... Y se cayó del caballo. Y agarró ese caballo y seguía de nuevo. ¿no? Pensando, ¿cuál será la clave para ser feliz a cualquier mujer? Así ha caído la noche y se adentro en un bosque. Y en los bosques pues empieza el frío, ¿no? Y empieza a sentir frío y empieza el miedo de que te pase algo y los animales nocturnos. Pero él iba pensando, no, ¿cuál será la clave? Y seguía, ¿no? Chuc, 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 chuc. Así amaneció y cuando amaneció llegó a la última colina. Y en la última colina estaba nuestro personaje, la bruja. La bruja era una tipa, así grandota, con una bata blanca, ¿verdad? Un caldero. Y evidentemente llegó el rey Artur, le digo, mi lady, le he dicho, mi lady, dígame, ¿cuál es? Usted sabe, ¿no? ¿Cuál es la clave para hacer feliz a cualquier mujer? Y la bruja sí sabía. Pero en esta vida nada es. Claro. Nada es gratis. Le dice: Yo sí te puedo decir. Pero si tú quieres que yo te diga, vas a tener que hacer que uno de los caballeros de la mesa redonda se case conmigo. Dijo: Listo. Así que el otro día el rey Arturo cuadró una reunión en pro de la seguridad del Estado. Cuadró a sus caballeros, sus doce caballeros, y le dijo: ¿Quién es aquel más valiente? Y se paró un tipo así grandote: rubio yo digo bueno a mi hermano ya le toca casarse con la bruja no ahí le ve la cara al tipo yo siempre he salido me hubiese quedado callado pero el honor que tenía el tipo por el reino era tan potente que dijo listo así que al otro día cuadraron la boda días de la mañana eran flores blancas por todos lados la bruja el caballero y evidentemente bueno la canción fúnebre no ta que ta que ta que ta que ta 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 la bruja olía como a cebolla Tenía pelos en las manos. No, 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 eso era horrible. Y había un cura, ¿sabes? Que siempre hay un cura, ¿verdad? Un sacerdote. Y el cura estaba a punto de casarlos. Y cuando el cura está a punto de casarlos, la bruja para el tiempo. Y queda todo el mundo así frisado. Y la bruja en ese momento hace... Y se convierte en una mujer, una aliación venezolana-española, ¿me entiendes? Una cosa increíble. Y él la ve... Y la mujer le dice, así, bueno, está todo hecho, perfecta. Le dice, te voy a dar dos opciones. Vas a tener la opción de tenerme así espectacular durante el día, pero la bruja de noche. O la bruja durante el día y aquella mujer espectacular en la noche. Entra la espada y la pared, o no. Evidentemente, el, el caballero no sabía qué hacer, el, 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 el rey, el caballero no sabía qué hacer, y entonces... Así me sentía yo hace ocho años, yo estaba a punto de graduarme de la universidad y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo a los 16 años me fui de mi país a estudiar inglés un año, vuelvo y trabajé en todo lo que trabaja un inmigrante. Cuando un inmigrante se va a otro país, hace lo que sea, ¿no? Lo que sea y lo que sea es lo que sea. Entonces a mí me dio una sensación de lo que yo necesitaba era una carrera universitaria, porque irónicamente nos venden el hecho de que si uno tiene una carrera universitaria, uno es alguien en la vida. Y hoy en día, si uno lo único que tiene es una carrera universitaria, estamos como los bachilleres de hace 20 años. ¿No tenemos? Nada, obvio. Pero yo tenía esa ilusión, pero ¿cómo pagaba una carrera en mi país, una carrera en Estados Unidos? Costaba 150 mil dólares. Así que me he devuelto a Venezuela y digo, que estudio? Empecé a estudiar comunicación eh, y entonces empecé a hacer cosas. Había trabajado en radio, había tenido un empleo eh, en un programa de televisión y al final tenía una revista, era una revista de baloncesto. Era mi propia empresa. Había montado empresa porque había un deseo grande de echar para adelante. Entonces, primer mensaje que quiero que tengas aquí. Para hacer este proyecto con nosotros no necesitas miles de millones de euros. Necesitas un deseo nato de echar para adelante. Yo me voy a Estados Unidos un año y trabajo en lo que sea porque había un deseo en mí de echar para adelante. Yo monto una empresa antes de los 20 años porque había un deseo en mí de echar para adelante. O sea, el emprendimiento no es para ¿me entiendes No me puedo conformar no me puedo conformar con que, si, con que si no conseguí trabajo me pagan pues 400 euros. No, o sea, no es que esté mal, pero no. O sea, me explico. El emprendimiento, muchachos, es democrático, es para todo el mundo, pero es excluyente porque es únicamente para la gente que quiere algo grande en la vida. Para el que quiere algo mejor para su familia, para el que no se conforma. Yo sé, yo, estu yo, yo lo hace poco estuve viendo una estadística aquí en España y el 70% de los jóvenes quisieran trabajar en algo que tenga que ver con el gobierno porque eso les garantiza eh, seguridad de trabajo por mucho tiempo. Y si usted se lee un libro se va a dar cuenta que eso es una mierda porque no va a existir pensión, no va a existir pensión en el futuro. Eso va a crear una hecatombe, muchachos, y eso usted tiene que estar claro. O sea, eso es así. Hace 20 años, 30 años, hace 30, 40 años, por cada 15 trabajadores había un pensionado. Hoy en día, por cada dos trabajadores hay un pensionado. No da. Eso, se, eso va a estallar. Te guste o no te guste. No es que a mí me gustara, es que es así, ¿me entiendes? A veces en la vida pasan cosas que a uno no le gusta, ¿me entiendes? Pero uno tiene que tener un deseo innato de echar para adelante. O sea, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Primer principio, yo entiendo que conseguir un buen trabajo puede ser bueno. Yo no estoy en contra porque si no la sociedad no funcionara, ¿me entiendes? O sea, obviamente tiene que existir personas que trabajen en diferentes cosas. Lo que pasa es que yo no quería una vida común. O sea, yo no quería una vida común, ¿me entiendes? No quería, yo me rehusaba una vida común. Yo quería hacer algo diferente, yo quería hacer algo diferente. Y dije, ve cómo me he movido en 10 minutos. Tú te imaginas yo hasta los 70 años detrás de un escritorio, me hubiese muerto a los 40. Entonces, ¿qué pasó? Yo había montado empresa propia, yo había hecho cualquier cantidad de cosas, pero no tenía lo que tenía, lo que quería. La, la revista me daba caché. O sea, caché, ¿no? ¿Se entiende caché? El único problema es que no daba ni cash ni check, pero caché daba, ¿No? Así que luego de todo eso yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces me acordé que mi papá desarrollaba un proyecto en internet que yo rechazaba. ¿Por qué? Porque uno cuando es joven tiene una naturaleza de, si el papá dice blanco, uno dice negro. Si el papá dice derecha, uno dice izquierda. Si es arriba, abajo. No, esa era mi naturaleza. Entonces mi papá, obvio me había hablado de este proyecto y pues obviamente si él decía por aquí, yo decía por allá. Pero yo me sentí tan, tan apretado en la vida, tan, tan entre la espada y la pared, que he decidido escuchar. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Hace siete años y medio me senté con él, muchachos. Yo espero que los atrás estén parando bolas los que están hablando allá al, al lado de la, de la pancarta. Bueno, entonces me senté, muchachos, me senté con él, me senté con él y ese día no oí, ese día escuché. Me voy a explicar mejor. Uno puede estar aquí físicamente y estar pensando cualquier cantidad de cosas menos, menos. Escuchar. Uno tiene el cerebro en modo avión. Si dice El celular se pone en modo avión, ¿no? Así que dice, modo avión. El cerebro en modo avión en este momento dice, por ejemplo, ¿y por qué no se ha puesto corbata? ¿Y por qué no tiene media? ¿Y por qué ese acento es así? El cerebro en modo avión está pendiente de cualquier cosa, menos del mensaje. Y por eso a veces eso, eso te jode a veces, porque ojalá pudieses escuchar y no solamente oír. Así que a los 20 años, muchachos, yo le paré bolas a mi papá y lo que mi papá me contó te lo voy a contar en los próximos 20 minutos. Te voy a contar cómo yo me di cuenta que tenía que construir un negocio en internet. Así que básicamente, básicamente lo que nosotros hacemos, armamos equipos en pro del emprendimiento. Digo el tambor que vamos a empezar a hablar de qué hacemos. Armamos equipos en pro del emprendimiento. ¿Por qué creemos en el emprendimiento? Porque el emprendimiento en un momento era una moda y hoy en día, y va a ser en Europa y en España, inevitable de que usted haga algo. Va a ser inevitable, te puedes leer cualquier libro y te vas a dar cuenta. Puedes buscar, situa googlea, situación económica España, no me crees a mí. Googlea, porque uno le cree más a Google que a, a cualquiera, ¿verdad? Googlea, San Google, googlea. Y te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? O sea, es inevitable. Ahora, el gran detalle era en dónde. Entonces, nosotros armamos equipos en pro del emprendimiento y básicamente para eso el proyecto que nosotros hacemos se basa en varios pilares. El primer pilar es tener voluntad de educarse. Porque para ser médico hay que entrenarse, para ser abogado también y para emprender en internet y para montar empresa propia, ¿cierto o no que también? Así que básicamente, muchachos, nosotros tenemos un programa educativo repotente que no existe allá afuera. Donde vas a empezar a aprender básicamente en dos áreas que te sirven mucho para la vida. Primera área, inteligencia social, inteligencia emocional, liderazgo. El mundo, el mundo se mueve por liderazgo. Liderazgo e influencia. Ayer en los Estados Unidos hubo unas elecciones. Ganó el que al final tuvo más influencia. Y liderazgo y estaba seguro de lo que decía. Ah, si fuese una mierda lo que he hecho estaba seguro, ¿sí o no? Y ya, y eso no lo enseñan en la, eso no lo enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan a ser sumiso. Liderazgo e inteligencia social. Porque para trabajar con gente necesitas aprender a armar equipos, ¿sí o no? No, yo tengo un equipo de trabajo, somos cuatro. Te estoy hablando de, de, de tener equipos de cientos y de miles de personas si aprendes a hacer esto bien. Punto número uno, eso. Y punto número dos, entender de que el mundo cambió. Empezar a entender la, la situación actual económica que vives y poder tener argumento para sentir que estás adelantado, para que tengas ventaja. Hay un libro de Robert Kiyosaki potente que se llama La ventaja del ganador. Y la ventaja del ganador la da un ser humano que tiene información. Un ser humano que tiene información. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, muchachos? En este mundo, con estas épocas de cambio, y, y es la realidad, vamos a encontrar en las épocas de cambio las respuestas cambian. ¿Sí o no? Las respuestas cambian. Pero las preguntas también Encontramos preguntas que eran fáciles de responder en el pasado y ahora son difíciles de responder. Preguntas que eran difíciles y ahora son fáciles. Y encontramos preguntas nuevas. Vamos a hablar de preguntas que eran fáciles de responder hace 30 años, en la época de mis abuelos o de mis papás, y son difíciles hoy. Profesión. Es que yo me, yo me he tenido que reinventar tanto en la vida que encasillarme solamente en una profesión es complicado. De hecho... Hace poco, o sea, como viajo mucho con todo este tema es geográficamente inestable y son muchos hoteles y aviones, cada vez, ¿sabes qué uno le piden siempre, no? Profesión. Pues pongo lo que me provoque en ese momento. Lo último chévere que he hecho, te lo juro, fue una ciudad en Venezuela que se llama Maracaibo e iba con mi novia. E íbamos los dos. Bien tórtolos, ¿no? Y cuando he puesto, viro al tipo y pongo, sacerdote. <risa> y el tipo mira así. Y yo, Dios lo bendiga, buenas noches. ¿No? ¿Y qué pasa? No... Yo me he tenido que reinventar tanto que no me da la gana de encerrarme en una sola cosa. Y te aseguro que tú en la vida te has tenido que reinventar muchas veces. Preguntas que antes eran fáciles de responder ahora son difíciles. Oficio y trabajo. ¿Trabajo? Antes era fácil esa pregunta responderla en España. Hoy en día, hmm. un poquito complicado con 5 millones de personas sin trabajo. Un poquito complicado con el 20% de la población en paro. Y oficio, también complicado porque la tecnología ha venido a desplazar la mano de obra. Y lo que antes hacíamos nosotros, ahora lo hace una computadora. Es increíble. Y la tecnología desplaza la mano de obra hasta lo más mínimo. Hasta en un McDonald's, hasta lo más tonto. Hasta el primer trabajo de un joven, que es en un McDonald's. Llega y abre una máquina que es como un iPad gigante del futuro. Y uno le da esa vaina. Eso escupe un ticket, ¿sí o no? Y pasen cualquier cosa. Escríbelo. La tecnología está desplazando la mano de obra. Yo tengo un amigo, pues, por ejemplo, diseñadores gráficos. No pasa nada. Yo trabajo con una diseñadora gráfica. Siempre, y, y le mando a hacer muchas cosas para mis presentaciones, le digo, mi amor, tienes que buscar qué hacer. Y me dice, ¿por qué? Dice, porque acabo de encontrar una página web donde pongo la palabra, pongo por ejemplo la palabra preguntas y me lanza 2.500 diseños con la palabra pregunta. Y me la lanza en, en un segundo, mi amor, le digo. <ríe> y tú tienes medio día para mandarme tres propuestas, marica. O sea, necesita, ¿me entiendes? O sea, Obvio. Porque la tecnología está desplazando la mano de obra en todos los sentidos. Entonces no importa que tú te dediques, no importa que estés estudiando. Lo más seguro es que ya se esté creando alguna máquina o algo que te sustituya. Je, tengo un amigo que me dijo: estoy haciendo un curso para ser bartender. Y yo dije: buenísimo, o sea, así lo que están haciendo ya los bartenders. Le dije: ah, qué chévere. Y le buscó un video en YouTube donde encontró unos bartenders en una en un crucero del Royal Caribbean que son mecánicos, que son la hostia camareros sí bueno usted, ustedes entendieron verdad esta gente creyó que ustedes no entendieron la globalización todo el mundo sabe que es bartenders bueno entonces la tecnología ha desplazado la mano de obra. ahora también hay preguntas que antes eran difíciles de responder ahora son fáciles por ejemplo ¿qué quiero saber? eso antes era difícil hoy en día es muy sencillo con Wikipedia y Google el mundo ha cambiado con el 1% del tiempo que utilizan los estadounidenses para ver televisión han creado Wikipedia, el 1%. Y con eso se han convertido en la séptima página web más visitada del mundo. Increíble. ¿Y qué me dicen de Google? Lo que uno quiere está en Google. Habían preguntas que antes eran difíciles de responder, ahora son fáciles. Antes era difícil. Ah, quiero ver un programa de televisión, me pasan una vez a la semana, quiero ver un video, tengo que esperar cuando el programa de televisión decide. Hoy en día no es así. Hoy en día uno tiene YouTube, ¿me entiendes? De hecho, es tan potente lo de YouTube que, por ejemplo, televisión, TV es el, el principal canal de aquí, ¿Cómo se llama el, el canal de aquí? ¿Televisión qué? El de España, ¿no? Sí. Televisión Española. Eso era antes, mejor dicho. Salir en Televisión Española era la locura.com. Ahora, ¿tú te atreves a decir que hay más gente a esta hora viendo Televisión Española que YouTube? Obviamente no. Obviamente no, ¿me entiendes? Obviamente no. ¿Y qué me dices? Una pregunta que era difícil antes. De responder, era sencilla de responder. Ay, ¿y dónde nos quedamos cuando vamos de vacaciones? Están los hoteles muy full, están caros. ¿Y han creado Airbnb? ¿Sí o no? Y es la lalocura.com. Y ve cómo se ha creado el poder de una idea. En California, un grupito de muchachos, había como una conferencia de algo en algún lugar de California, y un muchacho en Facebook ha dicho que tiene un colchón de aire y que lo iba a alquilar. Y lo puso en Facebook. Tengo un colchón de aire para alquilarlo. Y en menos de no sé cuántos minutos, habían 100 solicitudes queriendo el colchón. Por eso se llama Air, por el colchón de aire, Airbnb. Hoy en día es una idea millonaria, muchachos. Unidad millonaria, los dueños de Airbnb son literalmente millonarios del hotel más grande del mundo, porque está en todo el mundo y no ha in no invertido en nada de hotel. Estos fenómenos tienen un nombre y se llaman economía colaborativa. Pero así, muchachos, como habían preguntas fáciles de responder y se volvieron difíciles, y difíciles que se volvieron fáciles, también en esta nueva economía hay preguntas nuevas, ¿me entiendes? Por ejemplo, una pregunta que a un joven le rompe el cerebro es, ¿ingreso o salario? Uh. Porque salario me da seguridad del último del mes, pero una seguridad ficticia, porque deciden a qué hora como, a qué hora duermo, a qué hora voy al baño, no tengo autonomía. Pero ingreso, ingreso es atreverme a emprender y parece ser que hay miedo porque qué va a ser y hacienda, qué va a ser los impuestos, ¿me entiendes? Me joden los impuestos y hay miedo, porque mira, te voy a explicar. Tener un salario es como, mira, en la vida uno anda, económicamente uno anda como en un avión. Si tienes un empleo no tiene nada de malo, es como ir sentado y va un piloto manejando. ¿Sí o no? Decide para dónde tú vas. ¿Tú vas seguro ahí? Él decide para dónde tú vas. Esa es la única diferencia. Ahora, el emprendimiento es como agarrar un paracaídas y decir, me lanzo de esta vaina con la seguridad y la esperanza y la fe de que ese paracaídas va a abrir, pero con la Posibilidad de que ese hijo de puta no abra, ¿no? O sea, entonces, obvio, obvio, así es y no todo el mundo se atreve. No todo el mundo se atreve y por eso para emprender hay que educar el coco en emocionalidad. O sea, realmente al final la gente no emprende porque carece de valores empresariales. Porque en la universidad no enseñan emprender uno y emprender dos. ¿Cómo montar un negocio uno y cómo montar un negocio dos? ¿Cómo hacer cuando quiebras uno? ¿Cómo hacer cuando quiebras dos? Eso no lo enseñan porque los profesores raramente han montado empresas. Y como los profesores raramente han montado empresas, ¿cómo te van a enseñar? No hay inteligencia emocional allá afuera y como no te la enseñan, eso jode. Pues es difícil desarrollarse así. Así que yo recuerdo cuando teníamos la revista o el empleo en la radio, teníamos una oficina, acarraba gastos, muchachos, era increíble lo que nos... Luz, agua, teléfono, o sea, no te imaginas, ¿me entiendes? Hoy en día el negocio que tengo, digamos en euros... Eh, una persona al nivel que yo tengo en esta industria, ese negocio factura en promedio 70 mil euros al mes no es lo que se gana uno, sino lo que genera y 70 mil euros que genera un, un negocio aquí en la mano no pagas luz, no pagas agua, no pagas teléfono bueno, sí, tengo una secretaria que le doy aquí un botoncito y es española de hecho, me dice se llama Siri, me dice, ¿qué quieres? ¿No? entonces, ¿qué fue lo que entendí? entendí que tenía que construir un activo productivo en la vida, muchachos esa es una pregunta nueva que usted necesita responder en su vida. Porque la gran mayoría de nosotros no sabemos qué es un activo productivo. No lo enseñan en la universidad, increíble, ni en la escuela. A los niños, así que enseñarle chiquiticos qué es un activo productivo. Porque la razón por la cual la gente al final entra en crisis es porque no sabe qué es un activo productivo, pero eso yo te lo voy a enseñar hoy. ¿Cómo fue que yo creé un activo productivo? Y mira qué potente es la idea. A, a nosotros nos enseñaron a ganar dinero trabajando y ganando dinero, ¿sí o no? Yo trabajo, gano, trabajo, gano, trabajo, gano. ¿Potente, sí o no? Ahora, fíjate, yo me voy a dormir como dentro de cuatro horas, a pesar del jet lag, de la hostia que tengo, ¿no? O sea, por el cambio de horario. Yo me voy a dormir. Mientras duermo, el negocio mío en Venezuela sigue funcionando. Y factura. Eso quiere decir que aprendí a ganar dinero mientras duermo. Y eso me rompió el cerebro y hoy te voy a enseñar cómo fue que yo aprendí a ganar dinero mientras dormía. Así que estos fenómenos en Internet se llaman economía colaborativa. Y dentro de la economía colaborativa, que es una industria que genera dinero, había algo que yo podía hacer. Porque ve el detalle, ¿quién aquí es invitado? Que no tenga, no le voy a joder nada, no le voy a decir nada. ¿Cómo te llamas tú, papá? 23. José Luis, ¿qué edad tienes? 23. 23. José Luis, ¿verdad que uno está consciente de que en Internet hay dinero? Uno está consciente, ¿me entiendes? José Luis está como yo. ¿Cuál es el gran problema? Uno es consciente, uno sabe que eso es así. Pero eso no tiene nada que ver. Porque saber algo no crea trascendencia en nada. Me explico. Lo, a ver, el 80% de los médicos son obesos. El 70% por ahí. Y un médico sabe o no sabe lo que acarrea ser obeso, ¿sí o no? O sea que saber algo, al final de cuentas, no es tan trascendental. Lo trascendental es que yo hago con lo que sé. Entonces yo me di cuenta que yo sabía que en Internet había dinero. Pero... La gran pregunta era, ¿y tú, haces dinero con el Internet? Y yo, mmm, no. No. Y entonces, muchachos, en este proceso de economía colaborativa, imagínense que esto es una torta, un ponqué, no sé cómo le dicen, ¿no? Bueno, eso, ¿verdad? Y entonces todo eso es la economía colaborativa y yo quiero un pedazo. Y dentro de ese pedazo hay una industria potente. Nos tocó desaprender para poder aprender cosas nuevas. Punto número uno, entonces, para ir resumiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educabilidad. Es decir, decir, enséñeme que yo quiero aprender. Voluntad de educarse. La educación es un acto voluntario. Es que usted diga, bueno, yo quiero aprender a hacer eso. Yo quiero aprender. Dígame dónde es el evento. Dígame dónde dónde voy. Chévere. O sea, lo primero es eso. Yo abrí la mente a aprender. A los 20 años empecé a aprender cosas que no había aprendido en ningún lado. Y entonces me di cuenta de que este fenómeno era un pedacito, este negocio o esta industria era potente. Y que había un pedacito de esa industria que se llamaba marketing social, o social marketing, hoy te voy a hablar cómo yo creé una empresa aquí. Mejor que la revista que yo tenía. Mejor. O sea, nunca había estado tan feliz cuando entendía el potencial que tenía esto. Así que vamos a hablar de plata en este, en este momento. El social marketing, muchachos, es la unión de dos conceptos que por sí solo generan mucho dinero. Oído. El concepto de una red so comercial y el concepto de una red social. Me voy a explicar mejor. Una red comercial, como por ejemplo Carrefour. Pregunta, ¿Carrefull hace dinero sí o no? Sí, ¿por qué? Porque Carrefour vende productos de primera qué? Necesidad. Anótatelo y tatúatelo. Somos una sociedad de consumo. Uno se levanta en la mañana, uno se lava los dientes, uno consume, toma agua, consume, consume y consume, ¿sí o no? Las mujeres más. Se levanta, consumen, consumen, eso es un cremero loco, ¿sí o no? O sea, consumen. Somos una sociedad de ¿qué? De consumo. Y esa sociedad de consumo hay empresas que se han dado cuenta de eso y son un supermercado. Y entonces imagínate qué potente, porque llueve, trueno relampague. relampaguee, usted tiene que consumir. De hecho uno se emociona, o sea al final de cuentas uno le explota un supermercado porque no importa qué tan jodido, usted puede dejar de comer carne, pero usted no puede dejar de lavarse los dientes. Y uno es tan tan inocente en la vida. Cuando le están construyendo un carreful al frente de su casa y uno se emociona. Me están construyendo un carreful al frente. Entonces uno se emociona porque lo exploten. Ahora fíjate, esa industria es potente. A mí me encantaría tener un supermercado. Porque, mira, yo he visto negocios cerrar, tabernas cerrar, bares cerrar, pero los supermercados agarran fuerza. ¿Por qué? Porque es de primera necesidad. El gran detalle es que como tú y yo montamos un supermercado. Hello. Nada más el terreno, ¿cuánto puede costar? Entonces uno dice, bueno... Pero sabemos que esa industria genera dinero. Déjamelo ahí. Hay otra industria que genera mucho dinero. Es la habilidad de conectar gente, muchachos. Mírenlo así. Mírenlo así. A ver. Vamos a hablar del deporte, del fútbol. ¿De qué equipo de fútbol hablamos? No, esto va a crear... Para no crear ningún tipo de susceptibilidad, yo voy a hablar del Valencia, ¿ya? Bueno, fíjate esto, veis. Eh. Lo importante es esto, fíjate, los equipos como el Valencia, el Real Madrid, el Barcelona, el Bilbao, más allá de los jugadores que tienen, los jugadores lo cambian a cada rato. Los cambian a cada rato, los cambian a cada rato. Al equipo no lo hace el jugador, ni siquiera lo hace el estadio. Puedes tumbar el Santiago Bernabéu y no pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada. La fuerza de un equipo es la organización que lo compone. Llámese los fanáticos. Y ahí es ahí donde está la clave en la gente, las organizaciones las conforman gente. ¿Qué pasa? El Valencia tiene una causa que ha movido a los valencianos mucho tiempo, es el equipo, hay un sentimiento, ¿sí o no? Entonces anótalo para que entiendas, cuando existe una causa potente y un líder de influencia y conecta mucha gente con eso, eso genera dinero. Ve dónde pasa pasa en religiones, por ejemplo. Claro, un líder con una causa potente ¿brum? pasa en partidos políticos. Conectar personas genera dinero, siempre ha generado, no es de ahorita. Esta industria tampoco es de ahorita, siempre se ha consumido. Y esta industria siempre ha existido. Siempre que salta un líder con influencia, ¿sí o no? Y con liderazgo, por eso enseñamos liderazgo. Y tiene una causa fuerte, arma un equipo y eso genera, ¿qué? Dinero. Hoy en día lo más evidente es son con las redes sociales. Lo que pasa es que hoy es evidente lo que nosotros hacemos. Lo tenemos haciendo 50 años, pero hoy en día es evidente. No vamos a hablar de Mark Zuckerberg, que es dueño de Facebook ni de Instagram. Vamos a hablar de gente que ha utilizado la plataforma PARA. Hay cualquier cantidad de youtubers o cualquier, cualquier cantidad de marcas personales en Instagram con 500 mil seguidores, ¿sí o no? De cualquier cosa, de moda, de carro, de lo que sea. Son, son 500 mil personas, ¿ustedes lo siguen o no? Varios de ellos, conectados a una causa y eso les genera o no les genera dinero a esa gente. Les genera dinero. Y no eran artistas, son gente que han desarrollado una causa potente. Yo tengo una amiga que tiene una marca de moda. Y la siguen 406 mil personas. Ella habla sobre la mujer, sobre la moda, toda su película. La gente se emociona, la sigue. Eso le genera dinero. O sea que conectar personas siempre ha generado dinero. ¿Oído? Entonces yo entendí que yo tenía que aprender a tener un negocio aquí. Si yo no aprendí a tener un negocio aquí, ve lo que va a pasar. Se te va a ir todo el dinero aquí. Porque la luz, el agua, el teléfono, las tarjetas de crédito, ¿por dónde se pagan? Por aquí. O sea que si uno no aprende a tener un negocio aquí, se te va toda la plata aquí. Entonces ve el detalle. Dos industrias que por sí solas generan dinero. ¿Pero qué pasaría si tú tuvieses la posibilidad de colocar las dos industrias en una sola? ¿Potente o no? Muchachos, y eso es social marketing y eso es lo que nosotros hacemos. Me explico. Eh, ¿Quién aquí es invitada? ¿Tú, verdad? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriela, ¿qué edad tienes? 26. 26 años. Gabriela, ¿tú y yo nos habíamos visto alguna vez? No, pero yo sé cosas de ti. Mira, yo lo primero que sé de Gabriela... Es que, Gabriela, vamos a hablar del consumo. Vamos a hablar de la industria. Yo me asocio a un supermercado de internet. Oído, porque aquí es donde viene. Si te pierdes esta parte, pierdes todo. Gabriela. Gabriela, ¿verdad que utiliza productos de consumo masivo de primera necesidad? Tan, tan, tan. Se levanta, se, lava, se maquilla, se baña. ¿Sí o no? OK. ¿Dónde compra ya eso? En el supermercado, ¿cierto? ¿Qué pasa, Gabriela, cuando esos productos... ¿Qué pasa cuando la pasta dental a ti se te acaba? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y cuándo para ese proceso? Nunca. Tienes 26 años, ¿verdad? OK. Digamos que ella está comprando entonces en este punto A. Ve la analogía fácil que yo quiero hacer con Gabriela. Gabriela, ve. La intención es que armemos un equipo en internet. Yo te voy a enseñar. Te voy a conectar a un programa educativo. Ahora, el principio comercial es este. ¿Cómo se llama la pasta dental que tú has usado en 26 años? Tiene nombre. ¿Cómo se llama? Colgate. Gabriela, ¿y cuántos cheques te ha mandado Colgate? Ni te va a mandar, mi amor. Ni te va a mandar. Ahora bien. Analicemos esto. Analicemos esto. Analicemos esto. Gabriela ve lo que veo a pensar, 26 años, suponte que ella es como yo, yo tengo 27, ella quiere vivir, póle tus 100 años, le faltan por ahí 64, 64 años, ¿cuánta, cuánta pastira gastar ella en colgate? Y entonces ella entiende eso y ve lo que yo entendí, yo me asocio a un supermercado en internet por 30 euros que me da acceso a un supermercado, que me empieza a dar beneficios, descuento, etcétera, No es hacer algo diferente, es empezar a pensar diferente y anota, lo ve, es hacer de lo cotidiano un negocio. Porque la gente toma Red Bull, porque Red Bull da alas. Pero yo tomo exces porque Excess da pasta, ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Fíjate. Ella de este lado, consumo masivo, ella, utiliza, ella respira y consume. ¿Ya? De este lado, en internet con nosotros, ella respira, consume y tiene la posibilidad de ganar dinero. ¿Dónde es mejor? Allá o aquí? Aquí. Ve que no hay mucho que pensar. No hay mucho que pensar porque la lógica, el detalle está cuando uno le busca las cinco patas al gato. Entonces ve el detalle. Lo primero es eso. Ahora ve esto. Esto es un supermercado en internet que se instaló de Europa. Entiendan para que vean de dónde sale la plata. Cuando yo digo plata es dinero, ¿ya? Para que vean de dónde sale el dinero. Fíjate. Este consorcio de marcas se instala en España y tú crees que para qué lo hace, para perder dinero. No. Ellos lo hacen para generar dinero. Y entonces dicen, Gabriela, hagamos un negocio. Yo quiero mover volumen, dice la industria, la empresa. Yo quiero mover volumen. Yo quiero hacer un negocio contigo. Yo no voy a poner los, los productos en ningún supermercado. No voy a hacer publicidad. Ni nada. Te voy a dar una prioridad a ti. Según la capacidad de volumen que tengas de mover, yo te voy a pagar. Entonces ve la lógica. ¿Qué me decía a mí el coco mío? Decía, bueno, yo puedo consumir, pero ah, eso es una sola pasta, un solo detergente. ¿Me entiendes? O sea, es limitado. Yo lo puedo, bueno, puedo generar un poquito más de volumen vendiendo. Pero yo nunca vendí un alfiler. Además, yo tengo una revista y trabajo en televisión. ¡Qué vergüenza! O sea, tiene que haber otra manera. Y entonces me dicen, crece su propia red social! Conecta a mucha gente a esta idea y según el volumen que se pueda provocar, te pagamos. Y dije, yo sí puedo hacer eso. Porque resulta que entendí, Gabriela, que en redes todo es mejor. Y ve lo que pasó. El proceso mío fue... Escucha, el proceso mío fue de información. Yo, yo... Sabía que esa energía energética era buena, sabía que el detergente era bueno, pero eso no me importaba, pero era excelente. Pero ve lo que entendí. Me dieron un libro que se llama El Negocio del Siglo XXI, me dieron un libro que se llamaba Los Nuevos Profesionales y ve la vaina. Cuando miran el libro, era un libro azul que decía ahí, el surgimiento del social marketing como la próxima profesión de relevancia. Abrí el libro y en la primera página del libro ve lo que decía, el social marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. En la primera página. No decía el social marketing surge hoy para que usted compre un detergente, se lo venda a la tía y sea feliz para siempre. Dice que es un modelo. De... Entonces yo empiezo a leer el libro y digo: ¿Quién escribe el libro? Escucha. El doctor Charles King. Bueno, Carlos Reyes, aquí en España. Charles King, profesor de la Universidad de Illinois, graduado en Harvard. Ahora ve, me empiezo a leer el libro y el tipo del libro ve lo que decía. En el futuro, en el futuro, todo va a funcionar en redes. El señor escribió el libro en el año 2000. Para ti, para mí, eso es hoy, hoy en el 2016. Pero en el 2000. O sea, pudiésemos decir que el tipo estaba adelantado para su tiempo o coloquialmente pudiésemos decir que el tipo era como un brujo, ¿ya? O sea, ah mierda el, el, el cuento de la bruja, ¿verdad que lo he dejado por la mitad? Déjame continuarlo, ya vamos a hacer un paréntesis porque si se me olvida, ¿ya? Entonces estaba la bruja y el caballero. ¿Quién estaba aquí al principio que se acuerda, verdad? Todos los demás. Han quedado con el incógnito. Entonces estaba la bruja y el caballero y el tipo que era lo que pensaba. El tipo lo que pensaba era lo siguiente, decía... Y si es ese mujerón durante el día, ¿quién me ve a mí por el reino con esa 90-60-90? El, ¿sí me, me Dice, pero en la noche, cuarto de dos por dos, cama individual, sin aire acondicionado, y esa bruja podría se a montándome la pierna. No, decía, pero por otro lado, si es la bruja durante el día, voy a hacer el asme reír de todo el reino. Y parece ser que en la época medieval como hoy en día a la gente le importa mucho el qué dirán los demás. Si a qué hago, si a por en la noche, cuarto de dos por dos, cama individual, sin aire acondicionado y la aleación española-venezolana. ¿No? Realmente el tipo no estaba claro qué hacer, el caballero no estaba claro. El que sí estaba claro era yo. Yo me termino el libro de Charles King y digo, listo, yo tengo que desarrollar un proyecto en internet como este. Y ve cómo opera el negocio en la práctica, ve. Se trata de generar volumen. Entonces básicamente es así. Yo tengo mi teléfono y en mi teléfono tengo contactos, que son amigos míos. Y entonces yo digo, ¿a quién yo conozco que sea Pili Consuma? Si yo conozco a Gabriela. Y yo la llamo a Gabriela. Yo no puedo llamar a Gabriela diciéndole, Gabriela, ¿sabes que estoy comenzando un proyecto de la nueva economía? Porque Gabriela es amiga mía. Si yo salgo hablando como si fuese una... Gabriela no va a conectar. Entonces yo le digo, como a Gabriela es amiga mía, yo soy genuino. Le digo, Gabriela, estoy comenzando un proyecto que yo quiero que tú veas. Y me dice, ¿de qué es? Porque básicamente la gente cuando uno le invita por teléfono dice esto. ¿Pero de qué es? ¿Pero de qué es? Dime de qué es, dime de qué es. Pero tranquilo, pero si no me dice de qué, pero dime más o menos. ¿Cómo uno le explica toda esta vaina por teléfono a alguien? Ahora entiende por qué no te explicaban, ¿ya? ¿Pero de qué? Dice, Gabriela, tú confías en mí, tomémonos un café. Nos tomamos un café, Gabriela y yo. Y yo le digo, Gabriela, y le enseño el libro. Gabriela, ¿tú te has leído este libro? ¿Y qué me dice Gabriela? No. Y luego digo, Gabriel, una pregunta breve. ¿Cómo se llama la pasta dental que usas? Y me dice, cuélgate. Y yo, ay. Gabriel, a mí también me estaban explotando. Y le vendo la idea. O sea, le vendo un producto o le vendo la idea. Le vendo la idea. Y ella se emociona porque yo le digo, te voy a conectar al programa educativo donde yo estoy. Te vas a emocionar porque vas a formar parte de una nueva tendencia. Y él dice, yo quiero hacerlo. Y yo le digo, ¿quién tú conoces que sea pila? ¿Cómo te llamas tú? Sí. Alejandra me dice, conozco a Alejandra, si la viera Es amiga mía. Le digo, preséntamela. Y al otro día voy y me siento con Alejandra. Cuando me siento con Alejandra, le digo, Alejandra. Alejandra pregunta, ¿pero de qué es? Ella está asustada. Y le digo, ¿tú te has leído este libro? Se llama Los nuevos profesionales. Y Alejandra me dice, no. Le digo, ay, Alejandra, con razón, ¿me entiendes? Y le digo, tú y yo podemos hacer equipo. Y le vendo la idea, le vendo un producto, le vendo la idea. La idea, muchachos. Y entonces yo le digo, A Alejandra, ¿quién tú conoces que sea pila. ¿Cómo te llamas tú? No. Sí, no. Héctor. Y le digo, Héctor. Y le digo, ¿y qué, qué haces tú, Héctor? ¿Estudias, ¿Estudias qué? Marketing. yo le digo, ah, buenísimo. Yo le digo, tengo un amigo que estudia marketing. Y le digo, buenísimo. Y le digo, te... yo lo llamo, Héctor, tenemos un negocio de marketing. ¿Y qué dice Héctor? Marica, yo quiero verlo, ¿me entiendes? Yo quiero. Y me siento con Héctor, nos tomamos una caña, Héctor y yo. Y le digo, Héctor, tú y yo podemos construir un negocio en Internet. Y a Héctor le llama la atención construir un negocio en Internet, ¿Sí o no. Obvio. Y dice, listo, yo, yo dejo hacer. y Yo le digo, ¿a quién tú conoces que sea pila? Y me dice, no, oye, ¿cómo te llamas tú? Me dice, yo conozco a Iván. Si lo hubiera, súper echado para adelante. Preséntamelo. Oye, me siento con Iván. Nos sentamos. Y le digo, Iván, ¿tú te has leído este libro? ¿Y qué me dice Iván? No. Le digo, con razón. Le vendo un producto una idea. Una idea. Le digo, Iván, porque el, de, el negocio es crear una comunidad, ¿me entiendes? Y yo le digo, Iván, rápido. Sin, no es que lo voy a dejar que piense. No, 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 no. Le digo, dime el nombre de una amiga tuya. ¿Cómo te llamas tú? Ilona. Ilona. Me dice, yo conozco a Ilona presenta a mi uno viene, un café, claro, uno ¿qué quiere Porque uno tiene que consentir al prospecto, ¿me entiendes? ¿Qué quiere? Y le digo, tú y yo podemos hacer equipo. Porque tú entiendes que las redes sociales dan dinero y me dice, sí. Y tú tienes que los supermercados dan dinero, sí. Y le digo, yo te puedo enseñar, si te dejas guiar, yo te puedo enseñar. Y eso a ella le genera confianza. Y dice, yo no entiendo mucho lo que explica Santos, pero tiene seguridad en lo que dice y se ve bien, y se siente bien, entonces yo me quiero sentir así. Y Elena dice, yo no entiendo mucho, marica, pero yo quiero hacer eso. Y se mete en el negocio. O sea, al final se trata de crear una organización y es el proceso más emocionante. Lo que en el pasado era lo más difícil para la gente, se ha convertido en lo más emocionante porque cómo yo no le voy a contar a ella lo que yo hago, ¿me entiendes? Cómo yo no le voy a contar si es increíblemente potente, si tiene una proyección tan buena. Porque cuando... Ahora, ve, ve lo que puede pasar en el proceso. Yo le enseño a ella. ¿Cómo te llama? Rosana. Rosana. Le enseño a Rosana y Rosana me dice, ay, no. Eso a mí no me gusta. Le digo, ¿por qué, Rosana? No, es que a mí eso me... ¿Qué estudias tú, Rosana? No, ¿Qué trabajas? No, yo trabajo en una tienda de ropa. Yo no voy a estar con jabones, ¿me entiendes? Mm. Le digo, Rosana, no hagas el negocio, no pasa nada, ¿me entiendes? Porque yo quiero ir a aquella consumiera. Y yo le digo, hazte este cliente de mi marca. Y yo genero volumen. Ahora, ¿qué es lo peor que ella me puede decir? No, santo. Yo tampoco. Yo tengo tatuado aquí colgate. Yo, de verdad. Y le digo, Rosana, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque yo miro por esa ventana. Abre esa ventana. Abre esa ventana un momento. Y ahí hay un edificio, ¿cierto? Al lado. Donde vive gente. Todos esos desgraciados utilizan colgate. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a pelear? Porque Rosana no quiere. Yo miro y como hay abundancia en mi mente... Como hay abundancia en mi mente, yo voy a los aeropuertos y yo estoy en los aeropuertos así sentado y yo los miro. Y digo, increíble lo que es faltar, lo que es no tener información, pana. Porque si ellos supiesen lo que yo sé, hicieran de los cotidianos un negocio, pero no va a dar tiempo a enseñarles a todos, ¿me entiendes? No va a dar tiempo. O sea, que a mí me da mucha risa cuando yo tengo un socio en el negocio que me dice, es que se me acabó la lista, no tengo a quién contárselo. Digo, marica, ¿cómo que se te acabó la lista? O sea... ¿Cómo que se te ha acabado la lista si esto está toteado de gente? ¿Me entiendes? Lo único que hace falta es llevar el mensaje de la manera correcta. Lo único que hace falta es que te vuelvas un buen comunicador. Y ser un buen comunicador es tener un mensaje sencillo que la gente lo entienda. Una red comercial, una red social, juntos en una sola cosa es como un super saiyajin. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mira cómo opera visualmente el proyecto. Y vamos cerrando con esto. Mira cómo opera el negocio. Yo comencé solito, muchachos. Solito, aquí. El que no estaba interesado lo hacía el cliente, el que sí lo hacía parte de la red. ¿Ve esto? Solito. Auspicié tres amigos míos. Reinaldo fue el primero, el segundo fue Francisco y el tercero fue Gerardo. Son nombres reales, por si acaso. Ya que esto está grabado, para que sepan en el mundo que estoy hablando mal de ellos, ¿ya? Ellos auspiciaron conmigo y a las dos semanas Reinaldo me dijo, no, yo estoy estudiando para ser profesor de deporte, yo no puedo hacer eso, y se fue. Y Francisco me dijo, no, yo tengo muchos problemas. Y se fue. Y Gerardo me dijo, no, es que yo... Y se fue. Y me dejaron solito. Pero yo entendía. Y lo peor es que hoy en día hay muchos jóvenes. Pero cuando yo comencé a hacer esto, no había, ¿te acuerdas? Eran todos vestidos de camisa blanca y corbata roja. Pero yo sabía que había poder en el mensaje. Porque yo decía, ellos no lo entendieron, pero es que hay miles de gente que lo puede entender, ¿me entiendes? Yo solamente me tengo que volver un buen comunicador. Y un día éramos cinco y un día éramos 15. Y un día éramos 20. Y era emocionante porque tenía mis 20 gaticos, ¿me entiendes? Y se murieron siete, quedaron 13, desgraciadamente. Y seguíamos y un día éramos 40, muchachos. Porque el negocio emula la naturaleza porque es como una célula que se expande. Y un día éramos 150. Y un día éramos 300. Y un día éramos 600. Y un día éramos 800. Y año a año siempre se hace una renovación, evidentemente hemos ido más, pero la semana pasada vi que éramos 1.350 hogares conectados. Y cuando yo veía eso, y es increíble, hemos llegado hace más de 2.000, pero actualmente hay como 1.350, digamos, códigos, hogares donde se consume. De eso ponle que en la mitad consuman, 500, y en eventos ahora mismo tenemos como 250 en, en peliculaditos como yo. Ese negocio en euros equivale a un negocio que mueve por ahí 70.000 euros al mes. O sea, al año ese negocio pasa a los 700.000 euros. Ese negocio, una persona que ha llegado a donde yo llegué, se gana al año 100.000 euros. Ese negocio, ese, ese nivel se llama Esmeralda. Yo recuerdo cuando mi papá me dijo, Papito, y te vas a llegar a un nivel y te van a decir, me decían Gabriela, Esmeralda. Y yo dije, papá, ya me pusiste Santos, que es un nombre un poco raro. O sea, así como que Esmeralda Santos. Y dijo, Papito, pero una Esmeralda se gana 100.000 euros al año. Y yo dije, Papito, que me digan, que me digan Reina, Margarita, ja, como sea. Ahora, ve el potencial, muchachos. Yo, yo no sé si aquí hay algún empresario, pero yo quiero que tú entiendas el potencial de tener un negocio que al año pasen los 700 mil euros y no tengas que pagar luz, agua, teléfono. Es un negocio en la nueva economía. Pregunta, ¿cómo me robas el negocio? ¿Cómo me lo robas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si es un una red en internet de gente que consume, la idea es absurdamente matadora. Lo que pasa es que si bien es cierto de que es importante el la información mía... Más importante es que me hayas estado escuchando, no oyendo. Más importante es que tengas la mente abierta. Así que, muchachos, nosotros empezamos a hacer esto y es un fenómeno de economía colaborativa. Mira, en la economía colaborativa, y con esto vamos cerrando, date cuenta, Facebook es la revista más grande del mundo. ¿Con qué colaboran los miembros de Facebook? Con sus fotos y con comentarios, ¿sí o no? Economía colaborativa y eso genera dinero. Ahora, fíjate esto, YouTube. Antes éramos poquitos haciendo televisión para muchos. Hoy en día cualquiera con un celular hace televisión para otro, ¿me entiendes? ¿Con qué colabora la gente en YouTube? Con sus videos. No sé si ha llegado Uber. Pero es algo así como bla bla car, pero de taxis. Una idea potente. El dueño de la empresa de taxis más grande del mundo, el dueño de Uber, no es dueño ni siquiera de un taxi. Eso es un negocio en Internet potente. Eso es una idea matadora. Eso es una idea matadora. ¿Con qué colaboran los miembros de eso? Con sus autos. Nosotros tenemos un supermercado que factura al año 10 billones de dólares. Por ahí casi 10 billones de euros, para ponerlo en euros. Por ahí 10 billones de euros al año. Ese supermercado en internet se llama Amway. Yo le decían guay. Yo juraba que era como Herbalife, Tupperware, Rinaware. Pensaba que era de vender cosas por catálogo. Pensaba que era un negocio de tías que perseguían a los sobrinos con detergente. Porque la información es sumamente atrevida. No, pero es que yo conozco a una tía mía que se metió en eso. Su tía debería estar presa. Su tía no supo hacer esto. Y todo ha evolucionado. ¿Cómo tú vas a comparar un concepto de 25 años? Por favor. Ni siquiera estaban vivos varios de ustedes, ¿me entiendes? Todo ha evolucionado en el tiempo. ¿Qué es Amway? Amway es un supermercado, así como es Proter and Gamble, Colgate Palmolive y Johnson and Johnson. La única diferencia es que Colgate Palmolive en 26 años jamás te ha pagado, pero ahora no tenía la posibilidad de que uno le paguen. Entonces no significa de que uno esté en escepticismo y en rebeldía. El coco lo único que tiene que decir es esto: Carrefour no me paga, Anguay, marica me paga, ya. O sea, yo yo entendí eso. Ahora fíjate es un, una red de hogares. Yo quiero que tú entiendas el concepto. Yo quiero que tú lo entiendas. Quiero que entiendas el poder de la red. Esta bebida, porque yo quiero que tú entiendas lo que es el poder de construir este negocio bien hecho. Esta bebida mm, ha entrado a Colombia hace dos años, oído, para que entiendas en dónde te estamos metiendo. Sí, porque uno no lo meten aquí, no? Me dice, si ya me metieron en eso. O el otro día una amiga me dijo, ¿cómo caíste en eso? Como si hubiese caído en las drogas. ¿Cómo caíste en eso? Ve esto, muchachos. Mira, esta bebida energética entró, es de Amway, entró a Colombia hace un año y medio, dos años. Ve esto. Yo estudié comunicación social, merción, mercadeo. Hice una especialización luego en periodismo deportivo. Mi profesor de mercadeo y de fundamentos de economía me explicaba en clase que cuando un producto entra nuevo a un país, no sé si hay alguien que tenga idea más o menos de esto, pero cuando entra nuevo hay una curva donde primero el producto se tiene que dar a conocer, se invierte millones de euros o miles de euros en publicidad, ¿sí o no? Y entonces el producto tiene reconocimiento y luego de un tiempo este es que uno va a tener la ganancia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Perfecto. Vaya y explíquele a su profesor de mercadeo lo siguiente. Hay un producto, profesor, que entró a Colombia hace dos años. Ese producto tenía un estimado de ventas que iba a hacer. Lo único que hizo es que le mandó un email a todos los miembros de la organización. Ring de la red. Porque acuérdate que es un supermercado y una red social juntas. Entonces, ese producto ha mandado un email, que un email es, es, es gratis. Y le ha llegado a todos el email. ¡Rum! Los líderes hemos dicho, ¿viste que va a entrar exceso, Ni un dólar ni un euro en publicidad. Entró el producto. Había, la idea era meter productos para tres meses. Lo vendieron en dos horas. Vendieron 500 mil dólares en dos horas. Yo te voy a explicar. ¿Tú reconoces Red Bull? Yo sé que lo reconoces. Red Bull eso es lo que vende en Colombia en un mes. Y lo hemos vendido nosotros en dos horas. Vaya y explíquele a su profesor que un producto nuevo entró un país y que sin invertir un euro en publicidad ha vendido 500 mil euros en dos horas. Para que vea que su profesor le va a decir, ¡mentira! Y ese es el poder de construir un negocio en la nueva economía. Ese es el poder de tener la mente abierta a cosas nuevas. Usted tiene que ser muy escéptico para no darse cuenta del potencial. Ahora bien, ¡santos! Entonces, si eso está nuevo... ¿Por qué no todo el mundo lo hace? Porque no entienden que es un activo productivo. Te voy a enseñar qué fue lo que yo hice. Con esto me quedan cinco minutos y te voy a dar la clase de economía más potente de tu vida. ¿Quién aquí ha jugado a Monopolio? Todos. Ok. ¿Quién con... tienes invitado por aquí? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Yfiar. Ok, muy bien. ¿Cómo te dicen? Easy, ok. <risa> ¿Alguna vez ha jugado a Monopolio? Ok, oído para que tú veas porque esto lo deberían enseñar en la escuela hay dos maneras de ganar dinero en monopolio. La primera es, ¿cuál? Comprando propiedades. Y si yo caigo en tu propiedad, te tengo que pagar. La segunda es, uno da la vuelta completa y cuando pasa por go, cobra 200. Son las dos maneras de tener ingresos, ¿sí o no? Ahora ve. Pregunta. ¿Hay alguna manera de ganar en monopolio sin comprar ninguna propiedad? Solamente pasando por go, y si en lugar de 200 no ponemos 200, ponemos 2.000. ¿Sí o no? no? Porque si llegas a caer en la cárcel, ¿verdad que uno cae en la cárcel? Ahí no puedes cobrar. En la vida es igual. La mejor lección de economía que uno puede tener es entender que uno puede jugar monopolio en la vida real. El juego siempre nos dijo qué hacer. No importa si tienes un muy buen empleo o si tienes un muy buen oficio. Quiero que entiendas esto. Sí, no, yo tengo muy buen empleo. Y arrancas el mes. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 29, 30 del mes. Pase por go, cobre su cheque. 200. Si al jefe le da la gana de votarte, la cárcel. Y decide cuánto pagarte. Dice, no, Santos, pero es que yo soy, yo trabajo por mi cuenta. Yo soy médico privado. Yo veo, pago, tengo consultas. Soy abogado, trabajo privado. Ah, muy bien perfecto, no cobras 200, cobras mil, 20, pero resulta que te enfermas ¿cómo produces? enfermarse es caer aquí ¿y cómo haces para irte mes y medio de vacaciones? no puedes, porque eres esclavo de tu talento o sea que lo único que lo le da tranquilidad a uno económicamente es construir un activo productivo ¿qué es un activo productivo? es la capacidad de generar dinero así uno esté así, te lo voy a explicar mejor, mi papá es médico, pero aparte tiene un negocio de la hostia con esto mi papá hace, te voy a hablar de un ejemplo rápido. Hace una semana, mi papá gana buen dinero en la medicina porque la medicina da dinero. Ve esto. Hace una semana, estaba en la clínica, estaba ayudando unos tipos que estaban bajando unas cajas, lo fue a ayudar, las cajas se cayeron, se le fue el brazo y, se, y el, el músculo se lo rompió. Y ahora tiene que estar tres meses con el, con el brazo inmóvil. Quiero que pienses esto. Mi papá es ginecólogo. Mi papá vive... De sus manos. Pero por los próximos tres meses, yo no sé hacer cesárea <ríe> ni atender un parto. O sea, que mi papá en la medicina cayó ¿dónde? En la cárcel. Está preso por tres meses, tres turnos, y no cobra. Ah, pero él tiene un activo productivo. Ahora bien, ¿qué es un activo productivo? Tener un salón de esto y rentarlo. O tener una casa. Voy a hacer números rápidos. Una casa en este país, en promedio, puede costar mil euros, un apartamentico pequeño ese apartamentico se renta en 700 euros, más o menos, 800 euros. ¿Listo? Si tú con este negocio, por ejemplo, un esmeralda en promedio, se puede ganar unos, vamos a ponerlo básico, 3.000 euros. Si yo quisiera ganarme 3.000, que son tres organizaciones que me generan por lo menos 1.000 euros, escucha, qué es lo que yo he logrado, mira esto. Yo necesitaría 150.000, 300.000, 450.000 para comprar los tres apartamentos, para entonces rentarlos. En mil euros cada uno. Pero en este negocio, yo primero yo no tenía los 400 mil euros, hello. Segundo, endeudarse con el banco también es una mierda. Pero en este negocio yo aprendí a construir un activo productivo, con pura información, con pura saliva, porque realmente el único recurso en este negocio es la saliva. Te explico. Uno da el plan, enseña el negocio, ¿gasta qué? Saliva. ¿Se acabó la saliva? ¿Mm? Agua ah, o bueno, y la reserviva es renovable y es gratis. Y es potente el concepto. Es absurdamente el potente el concepto. Ahora bien, Santos, y con esto terminamos. Santos, si eso es tan bueno, entonces, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Porque, oído el tambor, mira, lo que les invitamos hoy fue a hacer de lo cotidiano un negocio, armar un equipo y a tener un activo productivo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer cuatro cosas, ve. Hay que educarse, educarse, consumir, expandir. Y el que no esté interesado, uno puede tener una estrategia comercial para moverle volumen. Oído, ve. Sencillo, educarse. Consumir, todo el mundo ha consumido lo que te vas a cambiar de supermercado, porque acuérdate que Colgate no te paga. Tercero, expandir. Y cuarto, tener, digamos, una estrategia comercial. Ahora, Santos, ¿por qué todo el mundo entonces no está metido en eso? Y toda la culpa la tiene la bombilla. ¿Y me vas a entender? Vas a entender por qué no hacías Amway, vas a entender por qué tu mamá no quería hacer Amway, vas a entender que es por culpa de la bombilla. No es culpa tuya, es culpa de la bombilla. ¿Quién aquí sabe quién es Tomás Alba Edison? El que ha inventado la... La, bombilla. la bombilla. Hace año y medio, hace año y medio, yo fui a la casa de verano de Tomás Alva Edison, que está en Florida. ¿Ve esto? Tomás Alva Edison vivía en New Jersey. Cuando hacía invierno, él se iba a Florida porque en Florida había mejor clima, evidentemente. Y ahí tiene una casa. Esa casa hoy en día es un museo. Su casa él la convirtió, o sea, en un laboratorio en su momento, porque el tipo era un frito inventando vainas. ¿no? Lo cierto es que subí a un museo y a mí me dijeron y yo fui para el museo. Cuando yo voy al museo, ¿qué tú te esperas encontrar en el museo de Tomás Alva Edison? No, una bombilla, mentazón de todo el... ¿Me entiendes? O sea, todas las bombillas del mundo. Cuando yo llego, muchachos, y entro al museo, lo primero que me encuentro es un coche. Y está la guía así callada y empieza a hablar sobre el coche. Y dice, este fue el primer prototipo de Henry Ford. Y abre así la parte de delante del carro y dice, ¿y la batería? ¿Adivina quién la inventó? Tomás Alva Edison. Y yo, mmm. Y dice, él conjuntamente con otro chico que se llama Firestone, o sea, eran... Tomás Alba Edison, ¿sí lo conocen también, sí o no? Tomás Alba Edison, Firestone y Henry Ford, y nos empieza a mostrar fotos como se estuvieron por todo Estados Unidos vendiendo la idea del primer coche. Y yo, y sigo caminando, y entramos a un lugar lleno de árboles. ¿Se dice árboles aquí? Árboles. Sí, porque es que aquí, bueno, hay usquera, valenciano, catalán. A ver. Árboles, ¿no? Total que entramos a un lugar lleno de árboles y, cuando, y de allí entramos a un laboratorio y empieza a decir la guía. Thomas Alva Edison dedicó años al estudio de la botánica. Y hizo experimentos y tal en salud. Y yo... ¿Callado? Sigo y entramos a un lugar como el tamaño de este salón, lleno de cosas, de cinematografía. Dice, Thomas Alva Edison, cuando el cine no existía, dedicó años al estudio y al diseño de los primeros pasos en el mundo del séptimo arte, el cine. Y en el último lugar del recorrido era un lugar de este tamaño y había una vidriera con unas bombillas y uno se tomaba la foto y ese día entendí que la gente no hace Amway por culpa de la bombilla porque cuando tú me decías a mí Tomás Alva Edison que era lo único que se me venía a la cabeza la bombilla cuando a ti te decían Amway que era lo único que se te venía a la cabeza el catálogo el jabón la tía persiguiéndote ¿me entiendes? el detergente la bombilla Hoy yo traté por 40 minutos, traté de desembombillarte. Para que te des cuenta que el proyecto, así como Tomás Alba Edison, no solamente hizo eso. Hoy en día si tú me preguntas por Tomás Alba Edison, te puedo decir que no solamente inventó la bombilla, que incursionó en la botánica, que ha incursionado en el cine, que trabajó en el primer automóvil, el primer coche con Henry Ford. Porque la información cambia la percepción. La información cambia la percepción. Yo te entiendo que estabas embombillado. Yo te entiendo porque yo también estaba. Pero la información cambia ¿Qué? La percepción, ¿sí o no? La percepción. Así que, decir que el negocio de Amboy es solamente un negocio de productos es tan ilógico como decir que Thomas Alba Edison solamente ha inventado la bombilla. Es tan ilógico. O sea, lo único que uno necesita es información. Hoy te demostré que es un proyecto de emprendimiento educativo. Educativo. Un proyecto potente con el programa educativo más increíble que yo he visto. Un proyecto con una expansión literalmente infinita porque se basa en el consumo humano y se basa en las relaciones humanas. Y por naturaleza nos encanta hablar y nos encanta consumir vainas, ¿me entiendes? Es natural en el ser humano. Ahora, la persona la que te invito te va a hacer una pregunta sencilla. ¿El bombillo o la red? De hecho, saliendo de aquí, tú vas a salir emocionado. Yo le he dicho, por ejemplo, yo le digo a Gabriela, Gabriela, si yo le diera el plan de negocio, le digo, Gabriela, ¿te gustó? Y Gabriela dice, sí, chévere. Le digo, Gabriela, ve, no le vas a decir a nadie que te conté esto. Te voy a empezar a pasar información porque necesito, porque la gente allá afuera está embombillada. Normalmente la gente no hace caso. Yo sé que yo les digo que no diga a nadie y no van a hacer caso. Gabriela llega a su casa. ¿Con quién vives tú, Gabriela? Con tu, padre. Con tu mamá y tu papá. ¿Cierto? si mamá. Yo le dije que no dijera nada, ¿no? Mamá. Me enseñaron un proyecto increíble, un muchacho de América vino, si viese. ¿Qué proyecto, hija? Mami, el proyecto de Amboy. Ah, no. O sea que la mamá de uno siempre tiene una bata, ¿no? Entonces... No. Gabriela, ven acá. Más abre el diablo por viejo que por diablo. No se mete en Anguay. Su papá hace 20 años se enloqueció con eso. Le dieron unos audios. Si iba a ser estrella, diamante, yo no sé qué si iba a ser. Hija por la virgen del... O sea, la... no se meta en eso. Y Gabriela la queda mirando y Gabriel entiende que su mamá está embombillada si mi mamá se hubiese estado aquí, entiende que ha consumido colgate toda la vida y que no la han pagado, ¿sí o no? Y entonces tú la abrazas porque a las mamis hay que quererlas, a las mamás hay que quererlas. Uno la abraza, a veces no hay que hacerle caso, pero hay que quererlas. Uno abraza a mami y le da un beso, mami, tranquila. Y, se, y le dice al oído, igual mami, eso es culpa del bombillo. Viste que ya se está enloqueciendo. Y tú te vas a tu habitación, tú te vas a ir a tu habitación y tu mamá va a quedar nerviosa porque las mamás son muy nerviosas. Las madres son nerviosas, no son nerviosas, son nerviosas, son una tembladera, Dios mío, ahora metió por favor. Y entonces a las 12 de la noche ella no va a poder con ella, y ella va a venir. Gabriela, y toca la puerta, ¿no? Hija, y él se abre. Mija, por favor, no se meten en guay. Eso es una secta. Esa gente tiene buena, habla bien envuelven a la gente, no se meten tan guay, mira por tu madre, no te veas. Y tú la abrazas porque tú entiendes, ¿verdad? Tú la abrazas y le dices, mami, tranquila, y le das un besito, dice, mami, tranquila, vaya a dormir tranquila, y es bueno. Y cuando vaya saliendo, igual, mami, eso es culpa de la bombilla. Y ella se va a devolver, va a decir, ¿qué bombilla es esa? Y el sábado tenemos un evento increíble en venidor, un seminario empresarial que voy a dar, y lleva a tu mami, que yo me encargo de desembombillarla. No te preocupes, <risa> yo me encargo de desembombillarla. Así que, bueno... La persona que te invitó te va a hacer una pregunta sencilla. Te va a decir el bombillo o la red. Y si tú dices, mira, el muchacho habla bien, pero yo realmente no me veo como que haciendo... Y te pregunto, ¿no te ves haciendo qué? ¿No te ves comprando por Internet productos de mejor calidad que te lleguen a tu casa? ¿Más barato? Perdón, mi no entender. ¿No te ves teniendo un negocio propio en Internet con nosotros donde hay un grupo de jóvenes potentes? ¿Un concepto increíble que está revolucionando el mundo en la economía colaborativa? Perdón, mi no entender... Y si no, bueno, eso sí, lo que pasa es que yo, yo no soy bueno para vender, a mí no me gusta perseguir a la gente. Y si todavía estás pensando que este negocio es de eso, lamentablemente todavía estás embombillado. Pero no pasa nada, tienes el sábado. El negocio, muchachos, es emocionante. No se imaginan el poder que hay detrás de una latita de esa. El poder que hay de una mente que se educa, que entiende que puede consumir inteligentemente y que puede crear una organización con una causa. No se imaginan lo que eso puede ser. Yo entiendo que estés escéptico porque la primera vez yo estuve escéptico también. Yo no quería hacer esto. Yo no quería hacerlo. No quería hacerlo. No quería hacerlo. Pero yo entendí. Al principio no me gustaba. Habían cosas que no me gustaban. En la universidad habían cosas que me gustaban. Pero la carrera, el paquete completo, no me gustaba. Pero en este negocio había cositas que no. Pero lo que daba el estilo de vida que daba, la libertad personal que daba, como me hacía sentir, eso sí. Yo no espero de que me hayas entendido todo, pero hoy en la noche, cuando te vayas a dormir, que te vayas a lavar los dientes y te das así, y te escupas así, y veas la pasta dental que dice colgate. Piensa y pensar que a aquel venezolano le pagan por hacer esto. Y entonces vas y tomas agua. Y cuando estás tomando agua, y agas, <risa> recuerda que si fuera el filtro de nosotros y de spring ganarás dinero por eso y mañana cuando compres un Red Bull porque supuestamente da alas ¿está bien? no pasa nada, cuando lo abras tss, contesto tomando? acuérdate que si fuera de exceso ganar dinero y el fin de semana que a lo mejor lo tomas para lavar la ropa no pasa nada, lavar la ropa y cuando estés así, con el detergente que tú habías usado ¿y qué haces así? que no puedes ponértelo cerca porque estornudas dices, y pensar que si fuera el de Anguay me pagaran y aquel desgraciado le pagan también. Y cuando estés tomando café mañana en la mañana, que la gente toma café en la mañana, cafecito caliente, ¿sí o no? Un cortado. Y pensar que si fuera el café de Amway me pagaran, desgraciado. Pero como yo no quiero que me odies, yo espero que entiendas el concepto. Y te paguen también por hacer algo que has hecho toda la vida. Este negocio es potente, es increíble y estamos comenzándolo. Apenas estamos comenzando. Te voy a decir dos cosas. Nunca antes la gente había estado tan preparado para escuchar lo que teníamos que decir. Porque no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su momento. Este negocio tiene veintipico de años en España, pero hoy en día es evidente. El Internet ha revolucionado el mercado y vamos a hacer algo potente. Sobre todo no solamente vas a hacer mucha pasta, sino que vas a aprender y vas a ser muy feliz. El que sí no estaba tan feliz, Gabriela, era el caballero. Hmm. Lo cierto es que el tipo no sabía qué hacer. Me decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tomó esta decisión, dijo, mi lady, lo que usted crea conveniente. La bruja se sintió tan halagada que decidió quedarse así, aleación venezolana, española, espectacular, tanto en el día. Como en la noche. Y entonces el rey Arturo entendió que la clave y la única manera de hacer feliz una mujer es dejándola hacer lo que le dé. La regalada gana. Buenas noches y gracias.